0: estamos aquí estamos en desde el bar edición Double header de viernes ya tuvimos un programa que les eh, los invito a que lo busquen en sus plataformas favoritas que ya les dirá Luis ahora en un, en un ratito y este es el segundo que está dedicado pues no exclusivamente pero bastante al clásico del fútbol mexicano y a la jornada de la Liga MX. Tenemos un entrevistado de lujo, Ramón Morales, eh, que bueno, ya, ya lo presentaremos, pero no necesita muchísima presentación, uno de los grandes símbolos de Chivas en los últimos eh, 20 años. Y, y bueno, pues nos, nos da mucho gusto. Yo soy, por lo pronto, Martín del Palacio.
1: Y yo siempre soy Luis Herrera y como siempre los invito a que se suscriban a cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App, iBox y muchísimas más. En días como hoy muy especiales en los que, bueno, hoy por primera vez, quizá no última, sacamos dos episodios. Eh, pues es, eh, vale mucho estar suscritos para que les lleguen notificaciones, también para que si la app lo permite tengan la descarga automática y así se encuentran en la calle, que pueden escucharnos sin ningún problema y sin hacerse su Wi-Fi. Y bueno, sí, en el día de hoy, con, este, con esta doble programación, ya, de, ya pudieron haber escuchado quizá hace un par de horas nuestro programa sobre selección mexicana y NFL. Y ahora pasamos con este, esta emisión muy especial de Liga MX, de Semana de Clásico, este sábado, América Chivas. Y bueno, vamos a dar paso, si te parece, Martín, a nuestro entrevistado, pues eh, tenemos
0: el gran honor de eh, tener hoy en, en Desde el Bar a Ramón Morales, emblema de Chivas, uno de los jugadores más representativos del equipo rojiblanco en los últimos eh, 20 años. Fue capitán también, eh, que jugó pues no sé cuántos clásicos. Él sí él sí debe saber, pero pero yo no sé. No,
2: no me acuerdo, yo tampoco.
0: <risa> pero, pero bueno, una voz más que autorizada para platicar eh, sobre pues, lo que se siente... ¿Jugar un clásico? Que, cuál, ¿Cuál es la diferencia entre los clásicos y, y los eh, partidos normales, digamos? Y bueno, también obviamente sobre la actualidad de Chivas y cómo, cómo viene el partido contra, contra América. ¿Cómo estás, Ramón? Qué gusto tenerte aquí.
2: No, muchas gracias, Martín. Luis, amigos del VAR, eh, contento de estar aquí con ustedes y, y, bueno, un honor poder platicar de nuestras experiencias.
0: Oye, Ramón, eh, bueno, pues empecemos con, con algo como muy vivencial. Eh, Tú jugaste todos esos clásicos. ¿Cómo se sienten la, los, pues las horas, los días antes de, de jugar un partido de ese tamaño?
2: Eh, son eh, emocionantes. Me refiero a que hay adrenalina, hay un poquito de incertidumbre, de esa espera, no sé si eh, que, que de esa espera no molesta, sino esa espera que, que, que te hace que estés un poquito inquieto, hay mucha inquietud. Y bueno, esperas que llegue ese momento porque la adrenalina la traes al tope y, y bueno, el partido es una forma de, de poder sacarla y, y bueno, te preparas bastante para este tipo
0: de partido. ¿Sí son realmente diferentes? O sea, muchas veces se dice que eh, pues estos partidos los viven más los aficionados que los jugadores y que los jugadores no tienen tanta rivalidad, pero realmente en un América Chivas, que es el partido más importante del fútbol mexicano, ¿sí se siente diferente en, entre los jugadores?
2: Sí, digo, espero que todos lo sientan así, ¿eh? si no estaríamos mal, pero pero yo hablo en mi caso, ¿no? Yo sí lo sentía diferente, yo vengo de, de, de provincia, y entonces pues, para mí lo único clásico era Chivas a América, ¿no? Y, y cómo revolucionaba, ahí hablo de, de, de... Se preparaba la gente para ver el partido, las familias se unían, estaban las apuestas, y por supuesto después estaba la carrilla del que perdía o del que ganaba, ¿no? Entonces, este eso es diferente. Yo como jugador, por lo menos cuando sabía que venía el clásico, se nota diferente, desde más prensa, más responsabilidad, el aficionado también te pide eh, tu máximo entrenamiento, tu mejor entrenamiento para que puedas rendir de la mejor manera. Y, y hoy en día más también con las redes sociales se nota mucho más, pero, pero yo en lo personal sí lo vivía bastante y, y para mí era un... Algo diferente, ¿no? Un extra, un extra. No es que antes no te prepararas bien. Siempre buscas prepararte bien. Pero ese extra lo, lo, lo llevaba esa pasión que se elevaba desde la gente, la prensa y los mismos entrenamientos. ¿no?
1: Se suele decir, Ramón, eh, que a este partido no importa cómo llegan, que bien puede estar uno en la cima de la tabla y el otro en, en, en el fondo y que eso no influirá realmente en cómo siente. Pero bueno, tú que lo viviste y que te ha tocado estar seguramente en ambos partes, ¿Hace algún cambio en realidad o, o es cierto esto que, que no? Que solamente que, que por ser un clásico, no importa si uno es primero y el último, ambos los jugarán igual o la presión sí cambia.
2: Así es, mira, eh, para mí no hay favorito independientemente de cómo lleguen en la situación. Uno puede llegar más arriba, uno más abajo, y lo hemos visto a lo largo de la historia que eso no influye. Que hay una cosa que sí influye y es una realidad y no lo podemos ocultar. Que aquel equipo que en un momento dado llegue mejor, ya sea por números, estadísticas, y, o quizá por funcionamiento, eh, eso le da una mayor seguridad y mayor confianza que a un equipo que al otro equipo que posiblemente no llega bien. ¿Y cómo se puede ver reflejado? Que en 90 minutos, en un partido, en este clásico, de mucha presión y adrenalina, eh, un equipo reciba un gol. Por ejemplo, aquel equipo que que va mejor en la tabla y que tiene más confianza y seguridad en sí mismo y en sus compañeros, puede revertir la situación mucho más fácil que aquel que ha batallado, su confianza no está al 100%, entonces recibes un gol en un partido tan importante, a lo mejor tu estado de ánimo o de reacción es diferente con respecto a aquel que está muy bien, ¿no? Eso sí se puede notar y lo hemos visto, pero de ahí en fuera, antes del partido, todo es exactamente igual y sin importar en qué condiciones
0: lleguen, ¿no? Y esa, esa rivalidad deportiva eh, entre los dos equipos sí trasciende más allá. O sea, sí, ¿Es, es un partido que dentro de la cancha, pues, hay, no sé, más patadas, más intensidad, más... O sea, como que sí sí se siente una animadversión real entre entre los jugadores.
2: Sí, fíjate que sí. Y quizá en antaño mejor, ¿eh? Antes, antes era quizá mejor, muy. ¿no? Hoy con todas las situaciones del bar, que de cualquier cosita ya te están revisando, pues a lo mejor estas situaciones las tienes con mayor cuidado, y es una realidad. Porque una situación de una patada que antes no había bar, pues generaba un conflicto entre, tú sabes, una rivalidad de palabras y de determinación y de entradas fuertes. Y eso pues de alguna forma se mostraba hacia la tribuna y la gente se apasionaba por su equipo y, y pues quería ver a su equipo pues ganar o, o que no se dejara, ¿no? Como diríamos por ahí. Pero sí se siente, sí se nota, aunque creo que hoy los jugadores tienen mayor cuidado por la cuestión del bar.
0: Y perder un clásico, ¿cuál era, cuál era la sensación?
2: Híjole, eh, en mi caso, eh, tristeza, eh, el efecto inmediato era estar en casa, llegar lo más rápido posible, no salir, y esperar y rezar que llegue el próximo partido lo más rápido posible, porque eso te hacía que mínimo te concentraras en entrenar mejor y revertir esa situación. Y, y ya jugando otro partido se olvidaba ese, creo yo, ¿no? O eso sentía, hablo desde la parte dentro de la cancha. Pero como aficionado, es un partido muy importante que te recuerdas hasta el próximo año, cuando se vuelvan a enfrentar. ¿eh?
1: Y en la previa del partido... Eh... ¿Qué tanto están atentos a cómo está llegando el rival? O sea, por ejemplo, ahora mismo que, que en el América hay una, una fuerte presión con el fuera piojo cada partido y que aún si ganan 3 a 1, 3 a 0, hay un sector importante de la afición que quiere que se vaya el técnico. Eh, ¿Influye eso en cómo ven ustedes el juego y en decir, ah, estamos en, es una buena oportunidad para, para acabar de hundirlos? O al revés, si el equipo de enfrente viene muy bien, eh, les influye un poco quizá en el ánimo o en la preocupación. ¿O ustedes se enfocan exclusivamente en cómo llega Chivas y nada más?
2: Fíjate que un poquito todo. Si nomás te enfocas en lo tuyo, creo que tampoco hay que faltarle al respeto al rival, ¿no? Por mucha rigolea que hay. Hay que, hay que verlo, analizarlo, estudiarlo. Y eso hay que hacerlo tanto individual como colectivamente. Eso te hace ser un profesional. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? ¿Qué oportunidades tengo yo? yo? ¿Cómo puedo hacer daño? Yo creo que el jugador de hoy en día o siempre debe de buscar hacer eso. Pero es, 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 esa parte que tú mencionas a veces es muy complicado que, que se vea como tal. Eh, hay veces que sí sucede, ¿no? Tú sabes, hay equipos, yo me acuerdo mucho de equipos que, que decías, en, este equipo en los primeros 15 o 20 minutos te va a apretar con todo, va a buscar un gol y si después de ahí pasa que no lo logra, la gente se le voltea y, y tenemos el control. Es un juego, al final, de estrategia y psicológico también al fútbol. Por supuesto, incluye la parte física y técnica. Pero son detalles que a veces también se analizan y, y se tratan de tomar en cuenta. Por ejemplo, en un clásico, la primer pelota, la primer pelota dividida, es fundamental que la ganemos. Eso nos decían a nosotros. La primer pelota dividida es fundamental que sea de nosotros, porque eso automáticamente manda un mensaje al rival y al aficionado de que vamos por todo. Eso es parte de un juego psicológico.
0: Bueno, ahora hablando un poco más específicamente de ti, ¿qué recuerdo, ¿cuál es tu, tu, recuerdo más, pues, tu mejor recuerdo pues tu recuerdo más vívido de, de, de un Clásico contra América?
2: Bueno, gracias a Dios, como tengo la fortuna o tuve la fortuna de jugar algunos, el, el primero nunca se olvida, dicen por ahí, ¿no? <risa> es el que rápidamente me viene a mi mente. Me acuerdo que eh, no me da pena decirlo, soy un ser humano y, y tengo mis virtudes como mis defectos, pero cuando me tocó jugarlo, me acuerdo que ese día, eh, eh, el mismo día del partido, el partido era en la tarde-noche, en la mañana, me acuerdo que tenía vómito, tenía diarrea, tenía todos los síntomas, y en realidad eran mis nervios, o sea, era una situación que, que era mi primera vez, inclusive fue mi primera vez de ir al Estadio Azteca, o sea. Fueron varias situaciones que me tocó a mí vivir y que eso lo tengo bien claro porque de, no, de que no iba a jugar por esa situación, al final Dios me ayudó, saqué, saqué la valentía y, y pude jugar y ganamos 1-0. Entonces, eh, el, el jugar tu primer clásico, el ganarlo, el ver la emoción de la gente, el ver que al día siguiente en la calle el aficionado chiva está contento, ese es el precio más importante de
0: nuestro trabajo. Oye, ya, ya que lo dices, ¿cómo sacarse los nervios dentro de la cancha? no? Porque, digo, como, como dices, los jugadores son humanos también, <risa> y en esas circunstancias, o jugando un mundial, o en, en un partido así tan, tan grande, eh, yo alguna vez, digo, yo jugué a un nivel mucho menor, pero eh, me acuerdo que me decían que el primer pase tenía que ser fundamental. Si tu primer pase era Exacto. bueno, entonces ya...
2: <risa> sí, porque vas agarrando confianza, y es que muchas veces... Eh, es normal que puedas sentir esa, ese nervio, esa adrenalina, y, y si entras al terreno de juego y no estás concentrado, porque a ver, para dar el primer pase, en realidad, más que dar el primer pase fácil, es, en pocas palabras, te dirían, la primera pelota que agarres, concéntrate y pásala bien. En, en realidad es una concentración. Lo que pasa es cuando estás nervioso, te desconcentras, ejecutas a veces muy acelerado y, y tomas malas decisiones, y por eso te ves mal, pero en realidad es, concéntrate, da el primer pase, y poco a poco vas a ir avanzando, y eso te puede ayudar a, a desenvolverte de la mejor manera. Ya después, cuando uno está más veterano, entiende las cosas, sigue sintiendo la misma adrenalina, la misma emoción, pero ya sabe que el entorno muchas veces se acaba cuando tú entras al terreno de juego, y ahí es donde es la diferencia.
0: Oye, ya hablamos de la parte positiva, pero ¿cuál es tu, tu recuerdo más triste de, de un clásico? Digo, si lo puedes...
2: Sí, claro, por supuesto. Aquel que juega fútbol tiene que saber que gana y que pierde. Eh, fue una, una eliminatoria, nos eliminaron por el gol a Verage, 1-0 eh, ganamos en, en, en Guadalajara, 1-0 perdimos en México y ahí quedamos eliminados. Fue muy triste, ¿no? Porque fue una semifinal, entonces estábamos tan cerca. Las semifinales, yo digo que son las más difíciles porque. Cuando estás en cuartos de final, todavía lo ves lejano la final. Cuando estás en una semifinal, ya la ves muy cerca, a un pasito. Entonces, esa a veces el golpe es mucho mayor. Y creo que perder ante el América, pues eso siempre va.
0: ¿Y algo divertido que, que recuerdes? No sé, que te haya dicho un aficionado o entre jugadores o algo así.
2: Fíjate que tuve buena relación con, con muchos de la América. Yo defendía a mi equipo. Digo relación, reiteré hace ratito que la parte humana siempre es importante y y no olvidarme que somos seres humanos. Y, pero, pues no, me tocaron la bronca aquella de Cuauhtémoc Blanco contra Felipe Robles, claro. estando ahí en la cancha que ganamos. Me tocó la bronca de Zamorano contra Gilberto Adame, que está jugando con nosotros. Un partido que ganamos de 3 a 2 de Volteretas. este, Entonces, son situaciones que esas las vives. Y por supuesto, digo, como anécdota, nunca he cambiado una playera con alguien de la América
1: justo que mencionabas el hecho de, bueno, la, la relación con algunos jugadores de, del rival, te iba a preguntar por ahí, o sea, ya, ya que, bueno, ya habiendo acabado tu, tu carrera con futbolista en activo, y la mayoría de los que jugaron contra ti también, eh, ¿con quiénes de ellos, digamos, tienes esa, una relación posterior, pues ya sea, si no amistosa, por lo menos así de, de estar en contacto, de poder recordar eh, cuando se enfrentaron entre ustedes, eh, y bueno, también de tus compañeros de, de, en Chivas, eh, ¿quiénes serían, digamos, así, tu, tus relaciones más significativas post-clásico?
2: Fíjate que Digo, las relaciones así como continuas o de amistad no, no la tenemos porque, bueno, muchos están fuera de donde yo vivo, ¿no? Claro. Este, pero eh, no sé si han sabido por ahí, de repente hay partidos de leyendas de América o leyendas de Guadalajara y me toca ir. Y nos toca enfrentarnos y ahí es donde saludamos y ahí te das cuenta quién, quién te tiene un aprecio, a quién aprecias tú, por ejemplo... Eh, yo tuve mucho roce con Isaac Terrazas, que era muy blandito. <risa> Pero hoy en, hoy en día, cuando me toca verlo, la verdad que lo saludo muy bien y, y digo, hablamos muy poco de las rivalidades o de los partidos que jugamos. Se habla más bien de la actualidad de nuestra vida. Germán Brilla fue mi compañero, por ejemplo, en la selección en, en algunas concentraciones y es una gran persona y cuando lo veo pues también me da gusto saludarlo y, y creo que también ha sido recíproco. Es más que nada esa situación.
0: hoy te voy a preguntar sobre dos jugadores que son muy emblemáticos, cada uno en sus equipos. Eh, ¿Cómo era jugar contra Cuauhtémoc Blanco y cómo era jugar con el Bofo Bautista?
2: Bueno, mira, jugar contra Cuauhtémoc Blanco, desde dos puntos de vista lo voy a decir. En la parte deportiva, capacidad, talento, impresionante. Sabías que era un jugador que que, que, que era que hay que marcarlo que hay que estar cerca que no le des espacios que te pueda meter un pase de gol o crear la jugada o sea era un jugador con mucha capacidad y desde el punto de vista rival era un enfadoso latoso <risa> porque te de todo porque bueno parte de eso tú sabes no cuando estás dentro del campo a veces dices una cosa dices otra eh, tratas de ganarlo también desde la parte de, de hacer desconcentrar al, al rival. Eh, era complicado, pero ya después me fue mi compañero en selección nacional y la verdad que, que Blanco fue siempre de mucho respeto, por lo menos hacia mi persona, ¿no?
0: ¿Y con el Bofo? En el
2: caso del Bofo, eh, fíjate que, que el Bofo era especial, era un tipo introvertido, muy serio, con una gran capacidad igual, eh, Tenía, yo le decía de broma que tenía ojos en, en la nuca porque tenía esa capacidad para ver de repente que a un jugador en buena posición y, y, y darle un pase ¿no? y, y dejarlo en una posición para, para gol. Eh, era un talento natural también. ¿no? Y, y aunque era muy serio con su carácter y personalidad, en mi caso me tocó mucho cuando uh -huh. era capitán, así que Fui muy claro con él, muy directo, eh, sabía que le exigía, pero también sabía que contaba con mi apoyo y, y me gané como que su respeto y él tiene también mi admiración y mi respeto hacia su persona porque que, no te puedo decir que fuéramos amigos dentro del, de lo que es Chivas cuando éramos compañeros, pero hoy en día lo veo y la verdad que podemos hablar muy bien y a lo mejor esa sensación hoy en día nos damos cuenta que nos ganamos ese respeto,
1: ¿no? Estoy viendo que justo al Bofo lo incluiste en un once ideal de Chivas que te, que te preguntaron hace hace poco cuando iba a hacer un partido en Leyendas, ese once completo que está con Osvaldo Sánchez, Claudio Suárez, el tiro Sepúlveda, Salcido, Jamaicón Villegas, Coyote, Galindo, Bofo, Ramón Ramírez, Omar Bravo y Chava Reyes, te dejaste fuera a ti mismo de ese once, pero bueno, eh, <risa> ¿a qué jugador sí. te sientes que además de ti, a lo mejor... Eh, pues porque solo puedes elegir 11, pero ¿qué otro jugador recuerdas que dices fue realmente especial eh, como compañero estar en los clásicos y que se merece bueno, ese reconocimiento? Más allá de que, bueno, por ser solamente 11, no podías mencionar a otros.
2: Sí, fíjate que eh, tuve buenos compañeros que me ayudaron, que quizá no tuvieron, ay, no sé cuál sea la palabra, los reflectores, por ponerlo así, pero no sé, por ejemplo, Noé Zárate en su momento era una gran persona y gran jugador. Este eh, sabes, sabes quién era un jugador que me encantaba verlo y que lo vi muy poquito en mi niñez y que después investigando la gente dice que era un gran jugador, Pepe Martínez en paz descanse, por en ejemplo, me hubiera gustado poderlo meter ahí porque decían que él era un jugador diferente, ¿no? Se hablaba mucho de otros jugadores, pero Pepe eh, era un crack y, y bueno, se fue rápidamente, eh, falleció pronto, ¿no? Y y cosas así, pero se habla de Víctor Rangel también en su momento entonces hay jugadores que, que bueno, la capacidad de Chivas los podemos meter a muchísimos, ¿no? O Chicharito, por ejemplo
0: eh, sí, sí, oye, ¿y ¿tú eras, tú eras aficionado de Chivas desde niño también?
2: Sí, fíjate que tuve esa fortuna de que me la puso una herencia de mi padre y eh, le a las Chivas eh, me acuerdo que pregunté el por qué en su momento, ya cuando estaba más lúcido pues mi papá decía que él se sentía orgulloso de ser mexicano y, 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 bueno, fui siguiendo a Chivas, fui aprendiendo y, pues, había una rivalidad allí en mi casa entre vecinos y amigos y tíos. O eras Chivas o eres América, entonces yo me incliné por Chivas por, por un mexicanos,
0: ¿no? no y, y qué bueno, ¿no? Porque si no hubieras, imagínate que te hubieran contratado en Chivas y... Oye, y bueno, pues hablando un poco del, del equipo actual de, de Chivas y de, y de cómo, cómo llega el Clásico, ¿tú cómo los ves? cómo eh, Bueno, ves la, la llegada de Bucetich que, que ha enderezado un poco el, el barco. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu sensación para, para Chivas en el Clásico?
2: Mira, eh, híjole, ahora sí que 50 y 50, porque creo que Chivas tiene sus virtudes como también tiene sus debilidades, todo equipo los tiene. Creo que en el caso de la llegada de Bucetich le da la oportunidad de tener un equipo más ordenado. Él parte mucho de un orden, ya sea de un orden del parado táctico, ya sea de un orden de relevos o coberturas, como lo podemos llamar, pero siempre manteniendo ese orden. Y, y creo que es algo que él ha buscado en Chivas. Y, y la otra parte que creo que debe de buscar y que lo ha hecho a cuenta gota Chivas, pero, pero creo que le puede salir, es eh, esa dinámica y esa velocidad que tiene, ¿no? Desde Brizuela. Angulo, Antuna, el mismo Vega el mismo Macías eh, el mismo Beltrán ¿no? son jugadores eh, dinámicos, rápidos, jóvenes que pueden eh, complicar a, a cualquier defensa, sobre todo cuando recuperan la pelota y salgan a velocidad ¿no? creo que esas son dos situaciones positivas de Chivas, la otra es eh, negativa quizá el, el, la falta de contundencia de los oportunidades de gol que de repente son claras y que no logran definir los partidos, y el segundo, el manejo del partido por la misma juventud que puede haber, creo que no logran tener ese control durante 90 minutos.
1: Hablando de este equipo de Chivas, eh, yo lo veo como un plantel que, que tú me dices, o sea, es, es un equipo joven, un equipo con mucho futuro, que si se quedan los mejores jugadores este, en, en el Guadalajara por, por un buen tiempo, eh, pueden ser un, un plantel pues de, de temer en el fútbol mexicano, eh, pero a la vez siento que a, a veces... pues Pesa esa presión de ser el Guadalajara, de que se les considere que deben quedar siempre el título, cuando en realidad ese plantel, yo lo veo quizás, eso, ¿no? Un poco más a futuro, ¿no? O sea, no es un plantel que yo pueda comparar sea con el que estabas tú en 2006 que fueron campeones, ¿no? No sé si tú crees que a veces esa, esa presión añadida de ser el Guadalajara eh, puede afectar a un equipo que en realidad está más pues para ir creciendo y si todo se da bien competir por el título pero que en realidad parece un proyecto más a mediano plazo, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo eh, de repente... Eh, uno también eh, eh, hay una incógnita no sé si, si tú puedas pensarlo igual que yo eh, sabes y, y conoces la historia del Guadalajara eh, entonces esa historia y esa, eh, esa responsabilidad eleva o te hace pensar que vayas y busques el campeonato siempre y yo ahí la comparto, pero también comparto la otra que es la, mi análisis y mi, y mi punto de vista en base a mi experiencia dentro del fútbol Creo que, como tú mencionas, Guadalajara está en ese proceso de buscar consolidar un equipo, puede ser en seis meses, en un año o un poquito más, para que pueda eh, no nomás calificar, sino ser campeón. Eh, no podemos separar una cosa con la otra. Lamentablemente, aquel que juega en el Guadalajara debe de saber eso. Y esa es una situación handicap que a veces juega a favor o a veces juega en contra. Así lo veo yo. Pero creo que este equipo tiene potencial para calificar. Y después de ahí en Liguilla, pues, si logra y es campeón, fue un torneo sorprendente. Pero si no lo logra, ahí es donde entra esa parte de análisis y yo creo que es un equipo para que más adelante pueda mantenerse y, y ya lograr el campeonato. Pero ahorita, en este momento, sí creo que mínimo está para calificar.
0: Oye, nos, nos habíamos enterado que eh, estabas ayudando a, a JJ Macías a, a cobrar penales, ¿sí es cierto? <risa>
2: Fíjate que eh, sí, y algunos tiros libres, ¿no? Un eh, muchacho que me habló, tengo contacto con él y, y bueno, yo le dije que es un muchacho que me, me gustó la idea porque siempre es bueno superarse y crecer. El problema muchas veces del futbolista, en cualquier época, pero más en la actualidad, ¿eh? pero eso pasaba también en mi época, se cree que ya lo sabe todo y, y, que, y que no ocupas que alguien todavía te enseñe o que no ocupas practicar más y yo ahí creo que siempre es importante, siempre aprendemos, no importa qué edad tengas, siempre es importante aprender, y si ya conoces algo, pues buscar perfeccionarlo, y eso es importante. Me gustó que, que él quiere eso, quiere crecer, quiere mejorar, y bueno, yo simplemente trato de ayudarlo, y, y hoy me tocó en esta semana trabajar con él un poquito, siempre con el permiso de su club, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo lo viste? ¿Qué, qué, qué reacción bueno, ¿cómo mejoró? ¿Cómo que, digo, si nos, si nos puedes compartir algún tipo sí, o algo así? Sí, claro,
2: pero es, 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 es muy rápido, ¿no? Pues fue solamente un primer entrenamiento y te hablo que fue 45 a 50 minutos. No podemos cargarle tanto su pierna hábil, en este caso la derecha, porque, bueno, pueden venir problemas de aductor y cansancio, etcétera, ¿no? Eh, te puedo decir, el primer paso o el primer eh, fundamento que busqué con él es encontrar su técnica de golpeo, no sé si te has fijado muchos jugadores que quieren golpear hoy oh, no hay casi especialistas a mí me tocaron muy buenos Pavel Pardo, oh. Aranjo Israel López varios jugadores, Pito eh, Ruiz digo, Ruiz? mencionarte algunos, te Caminga Lindo mucho, había uno mínimo especialista de cada equipo, ya sea para cobrar la pelota parada o los tiros libres, etcétera, ¿no? Hoy en día, si yo te digo mencioname alguno, creo que hay muy poquitos o ninguno, no lo sé, ¿no? Este eh, entonces el primer paso fue buscar eh, su carrera, su distancia, con qué parte del, del pie le pega, porque parece sencillo, pero no hay gente que le pega con el empeine y a veces el golpeo con un tiro libre no es tanto con el empeine, sino con el dedo gordo, o por lo menos eso lo aprendí del Tuca Ferretti, ¿eh? y después del Benca Galindo, ¿no? Entonces, este, buscamos en base a eso, primero que encontrar su técnica, que él sintiera el golpeteo en esa parte donde es la correcta, y, y a partir de ahí, pues viene la práctica. Espero que esto sea de más práctica para que pueda encontrar ese... Ese
1: estilo. Hablando de Macías, eh, es un jugador que lleva ya sonando muy fuerte para irse a Europa, pues desde que estaba en León incluso, y ahora a su, a su vuelta a Chivas, hay un rumor insistente de que hay un interés de la sociedad. Sé que bien, es complicado teniendo tú, digamos, este cariño por Chivas, pero bueno, a lo mejor también, hablando además también por la selección mexicana, ¿qué sientes que es mejor para el progreso de Macías, ya sea en corto o mediano plazo? ¿Que siga en Chivas más tiempo, que quizás se consolide, que sea figura algunos años? O simplemente que dé el salto y busque progresar más rápido en Europa. Porque a fin de cuentas, pues para la selección mexicana, creo que ahí Martín y yo coincidimos. Lo ideal sería que se fuera mañana mismo, si fuera posible, ¿no? Bueno, pasado mañana para que juegue el clásico antes. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: El clásico se vaya. No, yo estoy de acuerdo contigo. Digo, eh, eh, digo, si ya me ves desde el lado de vista emocional o del cariño a Chivas, pues que se quede en Chivas y que sea campeón 20 veces, ¿no? Y que después se vaya, ¿no? <risa> Pero no, no. Yo, eh, él está en una buena etapa, tiene condiciones futbolísticas y si se va a Europa eh, allá las puede desarrollar eh, quizá mejor y al final él sale beneficiado, la selección sale beneficiado y eso es algo muy bueno. Lo que se trata es buscar que haya más mexicanos eh, de una mayor calidad eh, en Europa y que la demuestren. Eh, creo que él tiene esas condiciones ya veremos si le llega su momento cuando le llega eh, lo que sí es que debe estar un poquito tranquilo, calmado, que todo llega tarde o temprano
0: ¿no? Pues Ramón, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros eh, la verdad es que ha sido un, un gran gusto y nos, nos divertimos mucho eh, pero no, no, no te vamos a dejar ir sin que, nos, sin que nos digas tu pronóstico del partido ¿y cómo lo ves?
2: Eh, bueno,
0: ya, ya saben a
2: quién le voy <risa> <risa> Gana por supuesto Chivas y eh, mira mi corazón dice que va a ganar Chivas 2-1 pero creo que van a empatar 2 2.
0: Ahí 2 2 sería un buen partido no con, con goles. Sí goles.
2: espero sí no revivir ese el clásico también un poquito no de, de adentro hacia
0: afuera no nomás de afuera hacia adentro no. Perfecto pues buenísimo pues muchísimas
1: gracias eh, Ramón Luis Igualmente, gracias, eh, un, gracias Ramón por estar con nosotros, eh, un, un gran abrazo ha sido un placer tenerte aquí en Deselbar ojalá no sea la, la última vez y pues igual, mucha suerte para mañana para Chivas y, y, que, y que sea sobre todo un buen partido que es lo que más nos interesa a todos pues como fans del fútbol
2: Así es, un abrazo Luis, un abrazo y pues aquí estamos a la orden
0: Buenísimo, muchas gracias Gracias pues ahí está eh, Ramón Morales, la verdad es que muy, muy divertida la entrevista, muy, muy amable, muy simpático Ramón, y más jugadorazo en su, en su tiempo y, y bueno, uno de los, de los grandes símbolos de Chivas y pues es el partido sin duda que llama la atención de la, de la jornada de, de Liga MX, una jornada que eh, platicábamos fuera del aire, salvo por otro partido que es el de uno contra dos, que la verdad es que no se esperaba que así fuera porque... Pues sí se esperaba que León fuera un equipo contendiente, pero de Pumas parecía que se iban al, al desastre absoluto antes del inicio de temporada y ahora resulta que son el superlíder. Pues eh, esos dos partidos, América Guadalajara y León contra Pumas, son los más desechados de una jornada que, salvo esos, parece eh, muy desbalanceada en sus en sus encuentros, ¿no?
1: Sí, que ojo, el de León Pumas es uno contra tres. En realidad, el, el número dos es Cruz Azul, que tiene a su vez una visita ante el ante el Morelia Morado, del que no hemos hablado mucho, pero bueno, está en, ni siquiera está en zona de liguilla, así que no, no se ha merecido muchos reflectores. Pero sí, fuera de eso, la verdad es que es una, es una jornada dispareja, partidos que en principio no parecen tan atractivos. Eh, dicho esto sea, con todo respeto a las aficiones que luego se enojan con nosotros porque no les damos eh, mucha bola a sus equipos, pero bueno, la verdad es que en un día como hoy, Necaxa Puebla, o mañana Atlas Pachuca, no, no son platos fuertes como, como uno quisiera. Sí, la, la, la atención queda por completo en el Clásico este sábado, que se va a jugar en, en, en el Azteca a las 9 de la noche. Fantástica ahora para nosotros, porque ya en mi caso queda 4 de la mañana, en el de Martín a las 5. Así que pues creo que nos tocará ver la repetición el día siguiente. Y fuera de eso, a esperar hasta el lunes para ese León Pumas, que igual nos queda en el mismo horario. Eh, pero sí, el, el resto de encuentros no, no es tan atractivo. Y bueno, antes de hablar del resto de la jornada, hablemos ya nada más, cer cerremos el tema América-Chivas. Pues creo que es por fin un clásico en el que ambos llegan relativamente bien, más allá de que, de que bueno, ya sabemos que la afición twitter americanista eh, odia al piojo y Chivas todavía genera dudas por su falta de contundencia. Pero bueno, es un partido entre el cuarto y el sexto de la tabla que debe ser atractivo, ¿no?
0: Sí, en Chivas hay una, una sensación de más... Eh... Optimismo con la llegada de Bucetich se ha estabilizado el barco, como bien decía eh, Ramón, eh, es un equipo con más orden, más organizado, eh, que quizás con un poquito más de contundencia incluso podría estar, eh, pues no, quizás no mejor ubicado en la, en la tabla, pero sí tener más puntos, eh, podría tener quizás un, estar un lugar más arriba. Eh, pero bueno, y es, es un equipo Chivas con talento, ¿no? Eh, América, sin duda alguna, es uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, aunque no sea el, el que tenía hace un par de años, y un equipo que no juega particularmente bien, pero que ha encontrado eh, la manera de sacar los resultados, ¿no? Y eso en un partido así, de, de, de esta jerarquía, siempre es importante, contra unas chivas muy jóvenes, pero que si logran, eh, pues, poner el ritmo, ellos, eh, jugar a, a, a velocidad contra un América que es más pesado, eh, pues quizás eh, también podrían, podrían llevarse la victoria.
1: Yo ahí sí coincido con el pronóstico que nos, daba, que nos daba Ramón, creo que el partido va a acabar empatado, no sé si a dos goles lo vería más probable que fuera un empate 1-1 o incluso 0-0 como ya muchas veces ha ocurrido en, en la historia del clásico, pero bueno, ojalá no se equivoquemos, o me, me equivoque yo en este caso, y, y si sí, hace un buen partido, que más a fin de cuentas, aunque sea cuatro, a mis 4 de la mañana, ya me conozco, soy capaz de verlo en vivo, entonces pues mínimo que valga la pena verlo a esas horas de la mañana.
0: Sí, no, yo me voy a despertar tranquilamente a las diez y media de la mañana y lo voy a ver en repetición eh, gracias a las maravillosas herramientas que tenemos por aquí. Entonces eh, no, no, no me voy a clavar tanto como eh, pues ni siquiera me voy a quedar despierto para el partido de Pumas donde eh, pues no sé si nos enteraremos de lo que se sentirá perder. Yo quiero pensar que no y que todavía seguiremos con la duda eternamente, ¿no?
1: Sí, pero bueno, siendo siendo honestos si hay un partido en este momento en el que Pumas está en peligro, pues sí es, es este contra León, que es más allá de que sea tercero de la tabla porque ha dejado de ir puntos aquí y allá, sí es en este punto quizá el que mejor está jugando, el que tiene un plantel bastante sólido el que ya desde el torneo pasado nos había dado muestras de, bueno no solo el pasado, el anterior también y, y el lo que fue el Clausura de 2019 o sea, lleva ya como año y medio estando arriba y es un equipo, pues sí, a temer mientras que Pumas, pues estamos todavía con la duda de, ok, realmente qué tan bueno es, ya que hablamos en el programa del martes con Luis Freeman de que buena parte de esto quizás se deba no solo al, al buen trabajo que ha hecho Lilini y el, el equipo, sino que el calendario ha sido muy pues, muy benévolo con Pumas, y ahora viene el tramo en el que se enfrenta a todos los clubes que están en el top 6, ¿no? Entonces, León es la primera la primera prueba, ya veremos en un qué tal nos va, pero sí, de, creo yo sí pondría ahí como favorito a que León rompe el invicto de Pumas, ojalá me equivoque. Pero claramente,
0: o sea, León tiene que ser considerado completamente favorito en este partido. Si Pumas le saca el resultado de León en el campo Nou, estamos hablando de unos Pumas que son mejores de los que de lo que cualquiera esperaba, incluso nosotros aficionados del equipo, o sea, es, es claramente favorito el León, es un equipo mejor armado eh, con, que, que lleva un recorrido largo con varios jugadores que llevan mucho tiempo, mientras que Pumas ha logrado encontrar una regularidad y una consistencia, pero seamos absolutamente claros, tiene varios jugadores sub-23, tiene algunos jugadores que no estuvieron en en la cancha toda la eh, en, en todas las jornadas por cuestiones de indisciplina, no tiene, no sé si vuelve Nicolás Freire, pero si no vuelve, o sea, va, va a ser una, una baja importante. Eh, pero pues de la mano de Talavera todos, todos esperamos lo mejor y puede ser que, que Pumas saque por lo menos un empate del de, de Camno, aunque, aunque León es el claro favorito.
1: Y bueno, del resto de partidos de la jornada no tiene mucho caso que digamos algo de Necaxa a Puebla y Mazatlán Cruz Azul porque son nuestros partidos del viernes de tapitas o como le llamen eh, en los este Aztecas, entonces se juegan este viernes entonces para cuando la gente nos está escuchando, eh, ya este programa en podcast quizá ya hayan visto sus partidos, se juegan esta noche, entonces bueno, nos, nos quedan los juegos de que son Atlas Pachuca, Tigres Querétaro, Toluca Santos San Luis Monterrey y el que no se va a jugar, Tijuana Juárez porque oh sorpresa tenemos por fin el caso de un equipo que está básicamente todo el plantel infectado de COVID. ¿Cómo hicieron para, para que se infectaran
0: 17 jugadores de COVID? Es un misterio. O sea... Sí,
1: tengo algunas ideas, pero mejor no especular. <risa> 17 jugadores. En ninguna
0: parte del mundo creo que pasó esto. Yo, el que, el, la que más me suena es la del Fuenlabrada, que, se, que si no me equivoco, fueron 13.
1: No, acabaron 128 contagiados. No me acuerdo si cuántos jugadores. Por
0: eso digo que sí ha pasado con lo del Fuenlabrada, eh, pues sí, no sé, o sea, quizás en el hotel, no, no tengo idea cómo pudo pasar, pero sí, son 17 jugadores, lo, lo que dicen los reportes preliminares, ¿no? Después ya eh, se matiza y resulta que son 14, pero en fin, son un montón y pues parece que no se va a jugar ese partido. Y sobre los otros, pues vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Tigres, que pues, al, al Tuca le están también tuniendo con todo, como siempre, contra un Querétaro que ha sorprendido, sin ser espectacular, pero con un equipo que todo el mundo auguraba que iba a ser el peor equipo de la liga, porque era esencialmente el Atlante de, de primera A, digo, del ascenso, que se llevaron a Querétaro con todo y su técnico, pero que ha, ha respondido bien y, y le puede ofrecer resistencia a uno de los mejores planteles de la liga. Y, y bueno, y también ver al Pachuca que eh, pues un poco de a poco y medio silenciosamente ya se ha, se ha colocado entre los primeros de la tabla y que, que visita el Atlas, que sigue siendo una decepción.
1: Sí, no, ahí ese partido para, para Pachuca que está que está quinto, que parece un, un juego asequible contra el Atlas más allá de que sea en Guadalajara, bueno, al no ver público en el, en el estadio, no no debe hacer mayor diferencia en ese sentido y sí, por ahí puede aprovechar eh, no para preparar al, al top 4 porque la diferencia con el América son 5 puntos pero sí, esta parece una semana propicia para que para que Pachuca eh, se acerque al, al pelotón puntero, la que estoy, estaba viendo una referencia al, al Tour de Francia y me se me pegó el lenguaje, eh, y por otro lado, bueno, Monterrey es otro equipo que también tiene un partido en apariencia eh, factible de ganar, que es contra el San Luis, entonces ese par de equipos podría ahí empezar a arañar puntos para tratar de acercarse, en ese momento a la América es el cuarto, y que con un duelo duro ante Chivas, pues ahí al menos uno de los dos va a perder, va a perder en unidades, quizá ambos si es un empate, entonces, pues sí, pinta, pinta bien la liga, tendremos mucho de qué hablar este, con con Luis Friedman la semana que viene, sobre todo del Clásico y de León Pumas. Y bueno, ojalá que el resto de partidos que, insisto, pues no, no se ven muy atractivos en, en, en apariencia, pues nos sorprenda al menos algunos de ellos y, y nos dé también más tema para, para el especial de, de Liga MX de cada semana.
0: Y bueno, vamos a ver a Cruz Azul qué tal, qué tal le va con, con Mazatlán. Es un partido que en principio tendría que, que ganar sin demasiada... pues sin demasiada, demasiados problemas, pero bueno, ya sabemos que Cruz Azul a veces se suele complicar los partidos más, incluso los que parecen más fáciles. Pero bueno, en fin, creo que, que con eso ya, ya cubrimos más o menos lo que pasa en la Liga, M lo que pasa en la Liga MX. Eh, los invitamos a que escuchen nuestro otro programa, el, el programa de... que en el que hablamos de eh, la selección mexicana, las nuevas reglas FIFA, el NFL, que estará ahí en sus plataformas favoritas y que, bueno, nos acompañen como siempre. Ahora sí, no por ninguna razón vamos a tener programa el fin de semana. Ya hicimos una sobredosis de programa. Eh, salvo que Messi se vuelva a retirar y nos vemos nos vemos por aquí el lunes. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martin_delp.
1: Yo soy Luis Herrera el mío es @luis_rha y el del programa es @desdeelbarpod, Desde el bar pod. Gracias y efectivamente no importa lo que pase en el deporte este fin de semana no nos vemos sino hasta el lunes. Chao.